0: Nuestra mirada va más allá de los límites naturales.
1: Nuestro objetivo, administrar los recursos de manera efectiva. Somos Trascendencia financiera. financiera.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer contar con el favor de tu audiencia, ya sea que seas de las personas que ha estado junto con nosotros desde hace casi 11 años de estar ayudando a la educación financiera o bien si puede ser la primera vez que estás sintonizando este programa, pues te animamos a que puedas invertir con nosotros este tiempo haremos todo lo posible para poderlo eh, retribuir con el mejor contenido posible para darte herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes tengas información buena, contenido filtrado entendible claro, para que te pueda ayudar a tomar decisiones que puedan ser beneficiosas para tu familia, para para que puedas también tener más que abundante, no solo para ti, sino también para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si te hizo clic, lo que nosotros buscamos en el programa, pues bueno, bienvenido a trascendencia financiera. Así como le doy la bienvenida a mi estimado amigo y coanfitrión del programa Mario López Alguero, bienvenido Mario.
2: César, muchísimas gracias. Es un gusto estar en este nuevo episodio de Trascendencia Financiera, donde le vamos a dar valor para poder trascender, y no solo en sus finanzas, sino también a nivel personal. Así que esperamos que hoy, que es un programa muy especial, creo que va a ser muy interesante para las personas hablando de un tema que posiblemente hemos evaluado en algún momento de nuestras vidas.
0: Así es, quizás alguna de las inversiones más importantes que podamos quizás hacer. Y a veces no hemos tenido todos los elementos necesarios para tomar una decisión financiera inteligente. Recién terminamos la serie Criptomonedas, donde hablamos de una forma de inversión digital. Y hoy vamos a hablar de una forma de inversión no digital, tangible, que puedes tocar, que puedes ver, y eso va a ser el, el nombre de nuestra nueva serie que es Compra de apartamento como inversión. Mira, va a estar bien dirigido. Es apartamento. es un lugar dentro de un edificio, pero con el objetivo de inversión. Va a ser una miniserie similar a la que fue la de criptomonedas, en la cual vamos a destinar tres programas relacionados para ello. Van a ser tres ideas relacionadas para invertir en un apartamento como inversión. Con el enfoque de vivienda, es decir, yo voy a vivir en el apartamento. El segundo va a ser, yo lo voy a comprar, pero para revenderlo o para alquilarlo. Y el tercero vamos a ver todos aquellos participantes que están involucrados en la compra de un apartamento. Vamos a ver temas legales, financieros, eh, bienes raíces, contratos, financiamientos, todas aquellas cosas que a veces ni preguntamos. Eso va a ser el objeto del tercer programa. ¿Para qué? Para que al final de, la, de terminar y de concluir la serie, queremos decirte que ya tenemos organizado poder hacer un webinar. El cual lo vamos a hacer, déjame ver, es el sábado 27 de junio, de 9 a 11 de la mañana, en el cual será un webinar gratuito. Vamos a poner gratis. Eso sí, tienes que tener cuidado porque, porque sea gratuito no significa que va a ser un cupo limitado. Abrimos solo cierto número de participaciones. Así que si tú quieres recibir el link donde te puedas inscribir y reservar tu espacio, lo vamos a hacer a través del WhatsApp de Trascendencia Financiera, más 502 59 19 05 42. Si tú eres parte de nuestra comunidad, ahí te llegará el link para poderte registrar y apartar tu espacio. Y si todavía no lo eres, pues bueno, esta es una de las principales razones para que lo puedas hacer ya. Antes de presentar a nuestro invitado, o de hacer un invitado, no sé si va a estar toda la serie o parte de su equipo también, que va a estar acompañándonos en estos tres programas, te quiero decir algo. Si algo se ha caracterizado todas las actividades de trascendencia financiera, es que en menos de una semana están soldados, o se acabaron los copos. Semana, que, en
2: días, eh, se están yendo vos. Sí,
0: eh, me gusta decir una semana, no seas así, no seas así. Es, pero sí se van muy rápido, y más aún con el tema que estamos tratando y que va a ser gratuito, y con cupo limitado te animo a que no, no te tardes y reserva tu espacio. Recuérdate que la vía en la cual lo vamos a compartir es vía WhatsApp, más 502-5919-0542. Y con esto, de ahora sí, creo, pre, quiero presentarles a Juan Manuel Alejos, quien va a ser nuestro invitado el día de hoy, que es director comercial de Modus Vivendi, eh, tenemos la colaboración y la participación de uno de los principales desarrolladores de apartamentos en Guatemala, en el cual pues nos va a, en esta ocasión nos va a estar acompañando Juan Manuel. No sé si él va a estar en los siguientes dos o va a estar parte de su equipo, pero son nuestros invitados especiales para la serie. Así que, bienvenido Juan Manuel.
3: Muchísimas gracias por, por esta invitación, César. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, con, con la gente que nos hace favor de escuchar el programa.
0: Perfecto, bienvenido y gracias, porque a veces pensamos, yo no sé, y tal vez nos gustaría arrancar con ese preámbulo, eh, Mario, eh, en el cual yo no sé, pero siempre parte de lo que nosotros enseñamos en el tema de trascendencia financiera, es que cuanto de, cuando la compra es de mayor tamaño o de mayor magnitud, pues más consideraciones o más información necesitamos para tomar decisiones financieras inteligentes. Y hay veces que, por ejemplo, compramos artículos, o compramos una casa, o compramos un apartamento, y a veces no nos detenemos a pensar adecuadamente todos los factores que involucran para tomar una decisión financiera inteligente, que cuanto más grande es el monto, pues más deberíamos tener información para hacerlo de una forma sensata.
2: Te diría de que el, el... A ver, a veces tomamos... Acuérdese que hemos platicado en muchos programas de que nuestra toma de decisiones es más emocional que lógica. Y eso funciona muy bien. Hablemos de, de comprar montos pequeños, pero cuando hablamos ya de montos elevados, sí se requiere un proceso de análisis. Pero la verdad es que te pregunto, César, o inclusive a Juan Manuel, lo podemos invitar en esta conversación es... ¿Cuántas casas, cuántos apartamentos una persona promedio va a comprar en su vida? Y la verdad es que yo creo que uno, y si tenemos suerte, tal vez dos. Entonces es una decisión que requiere mucha planificación, y le voy a ser sincero. Cuando yo hice mi primer compra de mi primer propiedad inmueble, yo no tenía ninguna idea de cómo poder hacer, por ejemplo, una planificación de flujo, o una planificación de, bueno... Eh, ¿Cómo comparo un apartamento contra otro apartamento? y ¿Qué cosas debería considerar? Entonces, yo creo que por eso es de tanta importancia en las herramientas que les vamos a dar en esta serie para que si ustedes están evaluando, ya sea para vivienda o para, para, para inversión, un apartamento, pues por lo menos tengan los criterios. Y, de nuevo, recuerden, pueden escucharlo en el, eh, si, va a ser mucha información como siempre y van a poder escucharles el podcast después. Pero yo les recomiendo de que las notas que vayan a tomar las pongan en un tipo checklist donde van a poder ustedes tener una eh, forma fácil uh -huh. porque la mayoría de nosotros no vamos a tomar la decisión posiblemente mañana, pero sí en un futuro. Y tener eso en una forma y una guía y aquí creo que te, te, te tiraría una idea a César es que eh, en el caso de nosotros, con César utilizamos mucho una plataforma que se llama Evernote que es un es una app que es gratuito y nos sirve muchísimo para poder tomar ideas. Yo les voy a dejar un una primer reto para a, a empezar a ya darle el espacio y para introducir a nuestro invitado. Traten de que cuando ustedes quieran hacer una inversión de una casa o un apartamento o algún, o algún tema, quieren escribir un libro o lo que sea, utilicen eh, siempre lo que antes llamaban un scrapbook, un libro de recortes solo que ahora se vuelve digital, y Evernote es un lugar donde podemos grabar eh, páginas, podemos grabar recortes, fotografías, y eso les va a ayudar porque el día que quieren evaluar un apartamento como en este caso, pues tengan una idea de por lo menos qué les gusta y qué no les gusta. A veces llegamos como que si fuéramos puros, eh, llamamos el concepto en Guatemala venados encandelados, ¿verdad? Que solo llegamos con los ojos abiertos viendo, ah, este sí me gusta, no me gusta, pero no tenemos un criterio. Entonces, ahora sí, invitemos a Juan Manuel a que... Así es.
0: Así es, empecemos ya con el material. Tenemos mucho contenido. Qué raro, ¿verdad, Mario? Que tengamos sí. bastante contenido que conversar.
2: Y siempre se nos va a quedar algo en el tintero, te lo prometo.
0: Ah, sí. Yo creo que eso lo podemos garantizar. Pero, ¿qué, qué, qué les parece si arrancamos? Mire, amigos, si usted eh, está pensando comprar un apartamento, enhorabuena. No vamos a hablar de casas ni terrenos. Eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Va a ser específicamente dedicado a apartamentos. Así que pónganos mucha atención en esta vía y esta información le va a aclarar, le va a ampliar la toma de decisiones si usted ha considerado este tema como inversión. Así cerramos seis capítulos relacionados con inversión, los primeros tres de forma intangible y ahora con una forma de inversión tangible. Eh, a ver, empecemos tal vez por lo más general, eh, Juan Manuel eh, ¿podemos clasificar de alguna forma los apartamentos por, por tipos, por decirlo de alguna forma? Eh, no sé, por el número de cuartos, por el número de parqueos, no sé, nos dirás, ¿hay alguna forma de clasificación?
3: En realidad, no, no existe una clasificación, digamos que el, el, la oferta la ha clasificado de alguna forma, pero lo que se valora es... Eh, que los apartamentos, el desarrollo de apartamentos y la propiedad vertical que hoy día se está dando en la ciudad de Guatemala responde a generar una, una solución real de vivienda para el guatemalteco. Eso es algo que es muy importante porque entonces sí si nos permite a nosotros, por ejemplo, como desarrolladores, darle una clasificación al apartamento porque, digamos, ya no es tan relevante la, el área que el apartamento tenga, sino la solución que da. ¿A qué me refiero con solución? Hay familias que posiblemente son una familia de una pareja y dos hijos y su necesidad natural va a ser tener tres dormitorios. Entonces, en ese sentido, se hace una clasificación de un apartamento que en el caso nuestro le llamamos un apartamento 3D. Y así se clasifican en 2D y en 1D dependiendo de la necesidad particular. Pero de nuevo, nosotros lo enfocamos en cuanto a la solución de vivienda que le damos al guatemalteco para optar por espacios que sean eh, para, para su vida cotidiana y que le den también toda la infraestructura a su familia para poder vivir en él.
2: Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, Juan Manuel, porque la verdad es que antes de empezar, a, pues, empezar en clasificaciones, creo que uno de los factores más importantes que tiene de ventaja un apartamento versus una propiedad o una casa, un terreno, es probablemente su ubicación porque es el valor más grande que existe en un apartamento, es estar en un sector posiblemente de mayor accesibilidad, ser accesible, para accesible. poder eh, tener acceso hacia ciertos beneficios, como lo que es una zona más cercana o tener eh, ciertos accesos a, a supermercados o a centros comerciales. Eh, o sea, realmente ahorita las casas ya se están viendo más en la periferia de la ciudad y en el núcleo de la ciudad se está viendo más el desarrollo de edificación eh, pues eh, ya tanto vertical, no tanto horizontal. ¿Crees que ese es el factor principal que tiene de ventaja competitiva la, la, el, los apartamentos versus casas o terrenos?
3: Definitivamente sí, Mario. Eh, hay varios factores. En los últimos 20 años el desarrollo de la ciudad de Guatemala se dio en las periferias, como todos sabemos. Eh, hubo un boom de desarrollo en carretera del El Salvador, eh, en Nisco, en digamos, y, y un poco más arriba, en la salida del Atlántico, eh, en Amatitlán, en Vía Nueva, eh, porque precisamente no había mucha oferta de vivienda en la ciudad de Guatemala. La tierra era cara. Eh, construir una casa pues era digamos necesitada de una cantidad de tierra importante y eso es lo que ha hecho que la propiedad vertical en este momento tenga, tenga un auge porque precisamente el reto que tenemos los desarrolladores es generar estos espacios de vivienda en lugares que son céntricos y les cuento un poquito de, de datos estadísticos nosotros el año pasado eh, lanzamos un proyecto al mercado de apartamentos hicimos pues obviamente un estudio de mercado, un estudio de factibilidad y es sorprendente lo que, lo que decías hace un ratito. Del 100% de los encuestados se manejaron tres variables de cuáles eran las razones por las cuales una persona invertiría en un apartamento en la Ciudad de Guatemala y el 50% de los encuestados ponderó la ubicación. El 41% ponderó el precio. Esto te da que más del 90% eh, busca una solución que sea basada en ubicación y que obviamente sea accesible para su, para su capacidad de pago, poder comprar y pagar ese apartamento. Y únicamente el 9% ponderó el diseño en sí del apartamento. Esto no quiere decir que no sea importante, siempre hay una, eh, una parte de esa decisión que va basada en, en la estética y en la funcionalidad del edificio, de las amenidades, del apartamento en sí. Pero la gente hoy día está valorando mucho más la ubicación, precisamente por eso. Hay un efecto, y es que a la ciudad de Guatemala entran una cantidad de personas y vehículos diarias que, como sabemos, es, es enorme. Eh, tenemos datos estadísticos que son más o menos 400, más de 600 mil vehículos diarios los que entran a la ciudad de Guatemala, 623 mil vehículos entre eh, privados y públicos. Eh, y esto, más o menos, por la cantidad de personas que puede viajar en un vehículo, se estima, eh, y hay un dato estadístico, que son 1.7 millones de personas las que se desplazan todos los días de estas periferias de la ciudad hacia las zonas comerciales de la ciudad para poder venir a desarrollar su trabajo y, pues, básicamente ganarse la vida. Entonces, eso es lo que tiene las principales arterias de la ciudad colapsadas porque el tráfico es muy grande. Y precisamente el reto del desarrollador hoy día es generar espacios en lugares donde la gente pueda tener acceso a esa vida urbana. Porque no solo estoy comprando un apartamento, un lugar para vivir, sino es todo el ecosistema que me da el, el lugar de la ubicación que tiene el edificio. Entonces sí, eh, respondiendo puntualmente a la pregunta, el tema de la ubicación está ponderado en el 50% de la característica de la decisión de compra actualmente
2: en el guatemalteco. Y yo te diría que es un contraste entre el precio y la ubicación, porque entre mejor ubicación más alto el precio. <ríe> o sea, que ahí es, es donde tenés que tener 90% pueden ser, y, y diría yo, conflictivos, en el sentido que quiero la mejor ubicación, pero hay que balancear, y eso lo vamos a platicar en, el, la parte, pues en las siguientes partes del, del programa, uh -huh. cómo balancear esos dos criterios, esas dos variables. Quiero la mejor ubicación, pero tengo que ver en qué presupuesto puedo manejarme, ¿verdad? Entonces, César, sí. eh, la verdad es que es, aquí la decisión es un tema emocional, financiero, que es el, diría yo, el 99.99% .99 de todas nuestras decisiones en nuestra vida.
0: De hecho voy a, eh, porque sé que Juan Manuel quería ampliar sobre ese tema de mayor costo por mejor ubicación. Antes de, de que él pueda hacer su ampliación, yo creo que eso de mejor ubicación es subjetivo. Me refiero subjetivo porque para mí puede ser la mejor ubicación, la zona 10, porque ahí está mi oficina. Pero puede ser para una persona que la mejor ubicación sea la zona 1 porque trabaja en la zona 1. Llamemos eh, la ubicación y aquí Juanma podrá ampliarnos como eh, este tema. Pero para mí la ubicación, cuando vas a comprar un apartamento como una inversión para vivir, yo creo que la cercanía, ese es mi criterio, Juan me si hay más o, o él tiene algunos datos estadísticos relacionados, es la cercanía sobre las actividades que yo desempeño, no necesariamente en qué zona de la ciudad se encuentre este apartamento.
2: Así que ampliaría, ¿cuáles son los criterios para evaluar eh, una ubicación? Porque, ¿Cómo le conviene una ubicación a una persona?
3: Ok, eh, esa pregunta me parece sumamente interesante. Y cuando uno evalúa comprar una propiedad o un apartamento, comete un error grande y es evaluar la compra de acuerdo a mi situación actual. Y, y tal vez voy a, voy a empezar eh, respondiendo la pregunta con, con este criterio que me parece sumamente importante. Si hoy día mi lugar de trabajo es, por ejemplo, la zona 4, y baso mi decisión de compra, en que mi trabajo, porque yo trabajo en una relación de dependencia, eh, es en un proyecto en la zona 4 porque me puedo ir caminando a mi oficina, eh, pues es un criterio absolutamente válido. Sin embargo, puede ser que yo dentro de 5 años, que ya tengo de estar viviendo en mi apartamento en la zona 4, me sale una mejor oportunidad laboral y resulta que esta empresa que me está empleando está en Mujbal. Entonces... Cambia absolutamente mi interés de ubicación y hoy ya estoy, eh, pues, digamos, eh, en una ubicación donde compré. El criterio que nosotros eh, ponemos sobre la mesa es buscar ubicaciones lo más céntrico posibles que den un estilo de vida urbano y que tenga también acceso a servicios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy día eh, no se está valorando tanto en los proyectos tener parqueos, por ejemplo. O sea, hoy día los... Proyectos que se están desarrollando tienen más apartamentos que lugares para estacionar. Yo no diría, pero bueno, yo necesito un lugar para estacionar mi carro. Claro, pero por ejemplo, si yo ya tengo, si yo vivía en Villanueva, estoy comprando un apartamento en la ciudad, volviendo al ejemplo de la zona 4, y yo ya tengo una solución de parqueo en la zona 4 porque ahí es donde yo venía a trabajar, voy a comprar mi apartamento y ya tengo solucionado el parqueo. Es un criterio que hoy día es válido. Otro criterio que también es válido. Es, como decía, el acceso a servicios. Un proyecto que tiene, por ejemplo, una estación de Transmetro a menos de una cuadra, también se puede convertir en un criterio interesante para poderme mover dentro del de sistema que Transmetro me está ofreciendo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para, para poder buscar una ubicación que sea lo más céntrico posible de acuerdo a mis, posibilidades, a mis necesidades actuales, pero también pensando al futuro? Eh, pensando bueno, si tengo hijos o los voy a tener, eh, también que sea accesible hacia colegios, hacia universidades en el futuro, y poder generar toda esa, esa mente de, de, de no pensar solo en, en mi situación el día de hoy, sino poder pensar de aquí a 10 años cuáles van a ser mis necesidades para poder encontrar la mejor ubicación. Definitivamente hay zonas donde el desarrollo se ha dado más en otro tipo de vivienda, eh, digamos la vivienda que se le llama premium, donde hay apartamentos que que son de 250, 300 metros cuadrados y que la inversión para obtener uno de ellos es de un millón de dólares y hay zonas que están muy posicionadas para este tipo de desarrollo. Sin embargo, pues definitivamente eso no es una... Eh, eso está... Definitivamente es una buena solución de vivienda para una, un segmento de la población de Guatemala. Pero tenemos otra parte que es muy importante, que es eh, esa gente que salió a vivir a las periferias de la ciudad que hoy día está menguando su salud y su calidad de vida por pasar una hora, hora y media, hasta dos horas en el vehículo para ir en la mañana a trabajar y al mismo tiempo para regresar en la noche, que está sacrificando tiempo con su familia, que ya no tiene oportunidad de hacer eh, actividades de desarrollo personal porque no le queda tiempo. Eh, eso es realmente hoy día donde está un porcentaje muy alto de la necesidad de vivienda que hay en la Ciudad de Guatemala y es donde tenemos que pensar que la ubicación tiene que darle esta solución. Hay zonas, insisto, que se han eh, posicionado por el tipo de desarrollo que hay en ellas y realmente lo que nosotros estamos valorando y ponderando hoy en día es que la ubicación donde se va a hacer el desarrollo de un edificio tenga todas las características para darle a la gente una vida urbana y poderle dar cercanía relativa a sus actividades del día a día y proyectadas a 10 años.
0: Qué eh, curioso, eh, gracias por la, la, la aclaración o la ampliación, llamamos de información. Eh, yo, algo que promovemos mucho en los programas, es como usted lo puede escuchar con podcast y ponerle pausa, es que tenga papel y lápiz. Yo tengo mi papel y lápiz eh, que sigo anotando mis aprendizajes y, aprendi y, y aquellos conocimientos que no tenía. Incluso eh, Mario me llamó la atención, lo que decía Juan Manuel respecto del tema de los parqueos. O sea, hoy por hoy nosotros, eh, voy a hablar mi caso, eh, parqueos es casi más importante que el espacio que, que pueda haber en un, en, llamemos como vivienda per se. Pero esa es una forma de romper paradigmas que, como lo vimos, si te recordás Mario, cuando eh, estábamos en cierta oportunidad platicando con, con un buen amigo, con Carlos de Santiago, que lo vamos a tener también invitado en el programa, de la necesidad de romper paradigmas, eh, porque a veces simplemente por ignorancia ni siquiera los consideramos, como el tema del parqueo. No sé qué te pareció eso.
2: Pues mira, creo que están muy acertados. Ahorita te diría de que la mayoría de los apartamentos en las zonas de muy alto valor, en, las, en el centro de la ciudad, por lo menos aquí en Guatemala, ya no están poniendo parqueos como una prioridad. Y es más, te lo ponen con un costo sumamente elevado para desmotivar. Y voy a hacer una, una analogía muy simpática. Eh, eh, Vancouver es una ciudad, es una de las ciudades principales en Canadá y tomó la decisión, toda la, como todas las, las personas que viven en esta ciudad, hacer la ciudad más verde o mejor, de mayor sostenibilidad ecológica en el mundo, al punto de que ahorita la mayoría solo están aprobando el 20% de los apartamentos que tengan parqueo, o sea, el 80% no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Guatemala, bueno, ahí tienen un sistema de, de, de transporte público mucho más exitoso, pero aquí ahorita, en, en Zona 14, y que viven ahora en Zona 10, que para los que no viven en Guatemala estamos hablando de unos 3 kilómetros, están movilizándose o en bicicleta, ahorita empezó la patineta eléctrica en Uber. ¿Por qué? Porque inclusive los parqueos, o sea, no solo imagina el parqueo de tu apartamento, sino la parqueo, el parqueo, el costo que tiene un carro es de tenerlo parqueado, el, lo que estás pagando en tu apartamento, más lo que te va a costar el parqueo en la oficina, más lo que te va a costar los parqueos cuando tienes que movilizarte. O sea, es muy caro. Y es mucho más, tiene un mayor impacto ecológico por las emisiones de dióxido de carbono. Ahora, los apartamentos en las zonas principales de Guatemala, así como la mayoría de las ciudades en Latinoamérica y en el mundo, están desmotivando el uso de carros. Ese es uno. De hecho, sí, perdón. Y, y te digo, los apartamentos, muchos de los edificios de apartamentos ya se está volviendo obligatorio el uso de poner parqueos para bicicletas con su cadena.
0: De hecho, ya vamos a entrar en detalle en cada uno de esos temas. porque Vamos a ver números. Vamos a ver números también porque eso se puede cuantificar y por eso es lo importante de, de este programa es darle, darle herramientas para que usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes. Habiendo dicho eso, porque vamos a adentrarnos en cada uno de estos temas, porque hay ubicación, qué debo observar en un edificio o en un apartamento, los costos y todos estos números interesantes. Pero solo quiero terminar con una aclaración con lo que decía Mario. El tema de los autos llega al colmo, como usted sabe, yo tengo una corredora de seguros, de que en Canadá, se le vende el seguro por día. Ya no es por mes, por año, como estamos acostumbrados. Porque es carísimo, sumamente caro. Entonces usted, por ejemplo, puede tener su vehículo que solo lo quiere usar el día sábado, porque va a ir a un trayecto largo. Entonces contrata el seguro por el día que va a utilizar. A ese nivel es el que estamos nosotros llegando. Es Así exacto. que, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Hay buenos anuncios que queremos compartir con usted, no sin antes recordarle que sea parte de la comunidad de trascendencia financiera en la cual usted va a recibir, si le interesa participar del webinar que tendremos relacionado a cómo comprar un apartamento como inversión. Vamos a tener la parte teórica que va a ser muy limitada, pero la parte práctica. Hoy queremos tener las herramientas para poder poner en práctica todo lo que aprendemos. Resérvelo 20 sábado, 27 de junio, de 9 a 11 de la mañana. El webinar va a ser gratuito, pero eso no significa que vaya a ser cupo limitado. Y si usted ya tiene algún tiempo de, de estarnos escuchando, sabrá que los webinars y que organizamos a través del programa se llenan rapidísimo. Así que le animamos a que usted nos escriba y les estaremos enviando el link en el cual usted se puede inscribir. Así que hacemos una breve pausa y estamos sumamente rápido con usted.
1: La vida ha cambiado. Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón y nos conocimos de nuevo nosotros mismos y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt. Hola, te
4: saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz
0: En
1: redes sociales, búsquenos como Trascendencia Financiera
0: Muchas gracias, amigos, por ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera. Me gustó ese concepto y espero que usted lo acuñe también para usted, para ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera. En ese espacio donde podamos darle la información necesaria para tomar decisiones financieras inteligentes. En este caso, la inversión en un apartamento para vivir, que es el tema que nos tiene el día de hoy recordamos de que usted puede participar del webinar donde tendremos una breve parte de teoría y también la oportunidad de que usted pueda poner en práctica. ¿Cómo? Conociendo bueno, alternativas en las cuales usted pueda decidir y pensar esto me gustaría, pero ¿qué debería analizar? Y yo realmente he estado pensando, pero no sé cuánto dinero. Y todos los detalles de puesta en práctica si es algo que a usted le llama la atención. El webinar es gratuito, pero un cupo muy limitado. Así que si usted quiere participar, no perdérselo, aproveche de una vez escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 que le estaremos enviando por esa misma vía el link en el cual se puede inscribir. Le animo que lo haga rápido porque gracias a Dios y gracias a su confianza eh, casi que todas las actividades que hacemos se cierran los copos sumamente rápido. Pero bueno, estábamos hablando del tema de la movilidad. Y yo sé que algo más nos querías compartir, Juan Manuel, en el caso de la importancia, porque yo creo que la movilidad realmente no le hemos dado la importancia que tiene los efectos que tiene en nuestra salud, en nuestras emociones e incluso en nuestra billetera. Y, y, a, y a veces poder sopesar todas esas decisiones relacionadas con parqueo, vehículo y demás. Así que te dejo este espacio para que nos puedas ampliar al respecto, Juan Manuel.
3: Bueno, muchísimas gracias, César. Ya comentábamos eh, hace, sí. hace unos minutos eh, relacionado a las distancias y al tiempo que, que se pasa dentro de un vehículo para llegar al lugar de trabajo. Y realmente, si nos damos cuenta, la distancia hoy día no la dan los kilómetros que recorremos, sino el tiempo que pasamos dentro del vehículo. Esto es un factor eh, muy influyente porque ya decíamos que tiene también un costo de vida para las personas. Eh, un, una persona en promedio pasa entre 1.5 y 2 horas diarias para ir y, otro, y otra cantidad de tiempo igual para volver a su casa. Y esto se calcula que son seis semanas al año, seis semanas al año, como que pasáramos enero y la mitad de febrero dentro de un carro, dentro de un medio de transporte público para ir y volver a nuestra casa, eh, a nuestra oficina para, para simplemente trabajar. Esto genera un desgaste importante en las personas, pero no solo es un, un desgaste físico, también hay un costo asociado a esta movilidad. Tenemos datos estadísticos que nos dicen que una familia, un grupo familiar con un solo vehículo privado puede gastar entre 1.500 a 2.200 quetzales mensuales en movilidad. Muchas veces nosotros pensamos en nuestro costo de movilidad únicamente la gasolina, pero si ya le sumamos la depreciación, el mantenimiento, todo lo que requiere el medio de transporte, y hablábamos hace un rato del tema de los parqueos, que Mario nos compartió esta información relevante eh, de ciudades como Vancouver. Además, donde llegamos hay que pagar una cuota de parqueo. Si nosotros pensamos en todos esos costos que están, digamos que en promedio en 2.000, 2.300 quetzales al mes, eso es algo que hoy día se puede cambiar por la cuota para comprar un apartamento. Entonces estamos cambiando un gasto porque eso lo único que nos hace es lograr pues, que es importante porque tenemos que, que encontrar la forma para llegar a nuestro lugar de trabajo pero si encontramos una ubicación donde podamos ir caminando, donde podamos ir en bicicleta donde podamos tomar un, un transporte público para llegar eso se convierte en un ahorro que yo puedo utilizar para invertir inteligentemente en la cuota de lo que va a ser mi vivienda además mucha gente eh por años ha alquilado una propiedad en estas periferias de la ciudad, porque el hecho de que hayan soluciones o que hubo soluciones de vivienda en las periferias, no quiere decir del todo que eran accesibles. Entonces, si le sumamos aún el alquiler del lugar donde estoy viviendo, ya se vuelve un costo muy elevado, que es muy fácil poderlo eh, transferir a la compra de un apartamento y eso me parece un dato que es sumamente relevante que muchas veces no hacemos la conciencia de que estamos viviendo en ese ecosistema de gastos y que se podrían convertir más bien en una inversión
2: que es interesante porque se vuelve el tema de los de los costos escondidos que a veces tenemos verdad César? que es parte de lo que aprendemos en, en la trascendencia financiera
0: de hecho te digo que los tal vez eh, más que escondidos los que hacemos automatizados verdad ah, siempre sí, los que eran por inercia sí nos subimos al vehículo dos horas de camino, regresamos dos horas de vuelta, si es que no hubo accidentes, si no es que hubo un, un derrumbe, si no es mil factores y a veces, por ejemplo, nosotros podemos estar sacrificando también tiempo de familia porque uno puede pensar, para irme a meter dos horas de tráfico, mejor me quedo esas dos horas aquí en la oficina haciendo cualquier otra cosa y eh, regreso mucho más tarde. Y eso puede implicar que si tengo niños chiquitos, tal vez ya están dormidos o ya están dormidas, y no tuve chance de compartir ni siquiera con ellos. Y como tengo que salir muy temprano en la mañana, pues tampoco los vi en la mañana. Y son cosas que, que simplemente lo hacemos eh, en forma de automático. Y a veces nosotros decimos, ah, pero eso de apartamentos, comprar yo o, eh, o invertir. Ahora sí si vamos a hablar de, del tema de inversión en un apartamento. Eh, eso, eso de plano no es para mí como lo está comenzando a comentar Juan Manuel, pues bueno, con esos gastos automáticos o escondidos, como lo mencionaba Mario, eh, ¿podría uno comenzarlo a analizar? ¿Habrá alguna otra forma de hacer esto? ¿Será que yo puedo economizar de una forma más inteligente y poder vivir mejor, una mejor calidad de vida y puedo gastar lo mismo o incluso menos en algo propio, más cercano? Y ese es el objetivo de Trascendencia Financiera, amigos, de verdad. No solo es salir de deudas, no solo es eh, eh, como el uso adecuado de las tarjetas de crédito, no solo es salir del coronavirus, que todos son temas importantes. Pero también hay veces que estamos gastando dinero de forma automática y hay formas más eficientes en las cuales nosotros podamos tener esas herramientas que nos ayuden. Movilidad. La movilidad es crucial. Le voy a poner un dato, un dato sólido. Eh, tuve la oportunidad de compartir con un buen amigo que es guatemalteco pero que se fue a vivir en su momento porque ya lo cambiaron de país también que estaba viviendo en Holanda en los Países Bajos para decirlo de la forma correcta antes de que la audiencia me diga no se dice Holanda se dice Países Bajos pues sí y él está en una ciudad que se llama Arnhem o estaba en una ciudad que se llama Arnhem que ahí estaba la sede de esta farmacéutica y la, la casa matriz tomó la decisión de mover de la ciudad de Arnhem moverla hacia Ámsterdam. Está hablando que en metro, en metro que, mire, si usted ha ido a un metro de primera, eh, yo no he visto mejores servicios de metro en preciosos, en tecnología, en exactos, en todo lo que se quiera, como lo es lo, los Países Bajos, en el cual usted tomaba el metro en esta ciudad de Arnhem para lo que es Ámsterdam, y era 45 minutos de traslado de un punto a otro cómodamente sentado eficiente, todo lo que usted quiera y uno podría decir bueno es una decisión fácil me traslado y demás, el que estaba encargado de ver el tema financiero que, era el, que era el, es el CFO de, de esta farmacéutica les comentó a las personas diciéndoles miren nos vamos a movilizar, si ustedes quieren movilizarse les vamos a pagar un 18% adicional por el inconveniente de tenerse que trasladar 45 minutos. Adicional a eso, les vamos a pagar, por supuesto, el traslado en el metro, porque yo sé que es un costo adicional. Mire cómo, cómo piensan estos países. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El 90% de las personas decidió no irse por el inconveniente de los 45 minutos que les iba a tomar el traslado. Recuerden que eh, en los Países Bajos es el país que tiene más bicicletas per cápita del mundo. Entonces están acostumbrados a movilizarse a distancias cortas, porque eso de alguna forma ellos lo consideran como una mejor calidad de vida. Digo ellos porque ellos lo están viviendo. Nosotros a uh -huh. veces, muchas veces lo decimos del marco teórico, pero creo que en el aspecto específico de apartamento, nosotros deberíamos comenzar a considerar también que eh, la calidad de vida y que los números nos cuadren para ello. Eh, Quiero, quiero eh, también mencionar, eh, Juan Manuel, decías que una de las formas o uno de los parámetros para determinar una ubicación, eh, y me gusta la, la forma en la que lo definiste, es que tiene que tener esas características, que sea urbano, eh, ubicado, déjame ver aquí tengo mis notas, los servicios y los accesos. Eh, me podés darte, te voy una pregunta combinada. ¿Qué realmente es lo que se debe considerar cuando uno está buscando un apartamento dentro de un edificio? Es decir, tanto en su perímetro como dentro de... ¿Qué son las observaciones importantes que una persona debería observar?
3: Bueno, eh, actualmente cambiar una propiedad, digamos una casa por un apartamento, es una realidad que va a haber un... Digámosle que vamos a sacrificar espacio habitable. Posiblemente yo puede ser que vivo actualmente en una casa de 150 metros cuadrados en la entrada San José Pinula. Y voy a cambiar por un apartamento que en vez de tener 150, tal vez tenga 80 metros cuadrados, para que me dé la misma solución de vivienda con tres, apart con tres dormitorios, con sala, comedor, cocina. Entonces voy a sacrificar posiblemente espacio eh, donde vivo, pero ahí es donde viene todo lo demás que complementa y que hace todavía más interesante poder hacer este cambio. Ya lo hablábamos y es el entorno. ¿Qué, qué servicios o a qué tengo acceso eh, yo actualmente viviendo en este proyecto? Voy a hablar de, de, como ejemplo de dos proyectos que nosotros estamos desarrollando. Uno es en la zona 4 y está entre la sexta y la séptima avenida de la zona 4 y la 24 calle. Entonces, nosotros elegimos esta ubicación porque tenemos a 200 metros el Palacio de los Deportes y la Ciudad Olímpica. Entonces, si nuestro comprador potencial, uno de sus intereses es el deporte, le damos un estilo de vida alrededor de su interés particular apenas 200 metros de nuestro proyecto. Estamos también a más o menos 250, 300 metros del Teatro Nacional. Entonces, también hay gente que gusta del arte, del entretenimiento y está también esta opción. Me refiero... 20 minutos caminando para estar en el Centro Histórico, en la, prácticamente en la Plaza de la Constitución eh, y con el acceso a todo el corredor central de Transmetro que atraviesa desde el Hipódromo del Norte hasta la Plaza de Berlín, con lo cual la movilidad en toda la ciudad se hace sumamente fácil. Esto es acceso a servicios y a infraestructura que me permiten tener una calidad de vida que no está suscrita a los 80 metros cuadrados de apartamento que voy a adquirir sino a todo el ecosistema que me da la ubicación bien elegida para poder vivir en ese lugar. Definitivamente, estando dentro de una propiedad, uno espera el tema de seguridad, con lo cual también es algo que, que, que la gente valora profundamente y que valoramos profundamente. O sea, el concepto de vivir en condominios se empezó a desarrollar hace 20 años, precisamente para salvar la necesidad natural que el ser humano tiene de sentirse seguro.
0: Juan Manuel, disculpa, antes de entrar al, al tema de qué buscar dentro del edificio, porque hiciste algunos puntos que, que creo que vale la pena compartirlos con la audiencia, eh, les voy a poner un ejemplo, y aquí Mario puede, puede validar lo que estoy diciendo porque lo hemos vivido. Por ejemplo, eh, cuando uno viaja, cuando uno viaja usualmente lo que uno desea, eh, pues obviamente tiene que planificar el tema del alojamiento, y el alojamiento, ya sea en un hotel o una habitación de hotel o en un apartamento, tipo un Airbnb, ¿cuánto te importa realmente lo que está dentro del apartamento versus el lugar donde se encuentra el apartamento, Mari?
2: Sí, nosotros aprendimos, y sabes que eso estaba pensando exactamente, como que esto se ha vuelto exactamente nuestro listado de verificación cuando vamos a alquilar un Airbnb en el extranjero. y La experiencia nuestra fue muy sencilla. Sacrificar la cercanía por tener acceso a un medio de, de transporte público de calidad, eso bajaba el costo radicalmente, nos quitaba, eh, nos mejoraba la calidad de las, de todas las cosas que venían pegadas al apartamento. En este caso se llama amenities, va, uh -huh. pero vamos a hablar de eso. Y, y sí, te digo que fue exactamente el mismo criterio y aprendizajes por las malas. De que a veces es mejor estar un poquito más alejados de los centros turísticos, centros financieros o centros culturales para poder tener mejor calidad del de, de, de lugar o el tamaño del lugar, disponibilidades, pero siempre con un medio de transporte eh, cercano. Así que... Inclusive
0: voy a añadir algo más y ahí, y ahí le paso ya la, la palabra nuevamente a Juan Manuel. Algo que nosotros buscamos también es que hay alrededor. Es decir... Cuando estás, aunque sea en un apartamento pequeño, pero si sales, tienes un café. Si sales, tienes un uh -huh. restaurante. Si sales, tienes un supermercado. Y que todo sea a una distancia caminable. Y eso es algo que lo pensamos por turismo, pero yo creo que, con lo que nos pero está comentando mismo. Juan Manuel, si tienes 80 metros cuadrados, pero puedes tomarte un café frente al edificio, si, o tal vez tienes un restaurante en el Ay, mismo uh -huh. edificio, o... Eh, pues de alguna forma no necesitas tener tantísimas cosas porque a tu entorno te está ofreciendo espacios en los que no necesariamente los tienes que tener confinados en un apartamento, Juan Manuel.
3: Es correcto, definitivamente. Eso, eso es precisamente cuando nosotros eh, hablamos de una vida urbana, es precisamente eso, poder tener la libertad de tener varias cosas alrededor. También hay un factor que es muy interesante y es cuando se desarrolla una propiedad, se da un desarrollo natural alrededor. Porque si actualmente no existe un edificio en esta ubicación, pero yo le voy a poner un edificio donde van a vivir 250 familias, me genera un mercado cautivo solo generado por la gente que vive en el edificio. Entonces... Independientemente si el edificio tiene un área comercial, donde tienes ese café, donde tienes ese restaurantito, donde tienes un, una barrotería, un centro de conveniencia, una, eh, perdón, un, eh, una panadería, qué sé yo, todas las cosas que pueden haber se empieza a desarrollar también alrededor, y eso hace que el sector no solo se desarrolla el, el, la propiedad, sino se desarrolla el entorno. Nosotros vivimos esto, y, y se lo voy a comentar. Nosotros en el 2016 empezamos a desarrollar el edificio del antiguo Hotel Ritz, que como sabemos es un edificio que pasó abandonado por 13 años y que todo alrededor era, eh, era, no era inseguro. No era un lugar bonito. Gracias, Mario, por adornarlo. Cuando, cuando nosotros entregamos...
0: ¿verdad?
2: Pero
3: <ríe> de la es la es realidad. <ríe> pero después de, de entregar 186 apartamentos en, en, el, en el antiguo Ritz, que ahora se llama Centro Vivo, después de la revitalización que hicimos, Ahora se desarrolló un ecosistema alrededor donde hay todos estos servicios donde se volvió un lugar seguro, donde se volvió un lugar donde precisamente hay restaurantes, hay una panadería, hay un café, hay eh, dos eh, agencias de banco, con lo cual también a mí, si yo vivo en el edificio me facilita incluso todo el tema bancario y eso es natural que se dé en el desarrollo de una propiedad.
2: Yo te diría de que si, yo no sé si a ustedes les gusta ver esas películas, esas series en la televisión donde miramos que, cómo las parejas escogen qué casa o qué apartamento. Yo te diría de que la, si me llevo uno de los mensajes que es clave es tener claro cuál es el estilo de vida que yo quisiera tener, cuál es ese ecosistema de, de necesidades que quisiera tener alrededor, otro punto importante, ponernos de acuerdo con el núcleo familiar sobre esas necesidades, porque si algo he visto en esta serie es de que a veces el esposo anda pidiendo una cosa y la esposa anda por la tangente, es de ponerse de acuerdo y ese que sea su punto partida a la hora de evaluar una inversión como la de los apartamentos, porque entonces empezamos con nuestro checklist y ya se dieron cuenta que la ubicación también tiene que tener con el ecosistema, tiene que ver el estilo de vida. Y voy a poner un ejemplo muy clave. Yo he visto desarrollos de inmobiliarios de apartamentos que están diseñados específicamente para jóvenes universitarios. ¿Por Correct. qué? Porque son apartamentos de uno, máximo dos, dos eh, de cuartos, en lugares donde tienen acceso al transporte en líneas directas, a veces con las universidades o centros de, de, de ubicación. Y si nosotros somos una familia con un recién nacido, posiblemente la bulla que vaya a tener por esos mis compañeros y vecinos, va a ser un tema complicado. Entonces el ecosistema tiene que ver también hasta en qué etapa de vida estoy. No es lo mismo evaluar un apartamento cuando solo soy yo, con mí mismo, como regresando a nuestro el mismo. Siempre amigo que está presente, el mismo. a tener ya pareja, a tener hijos, a tener ya varios hijos, y si quiere un perro, y eso también hay que tomar en cuenta que no en todos los edificios aceptan mascotas. A friendly hay, un, hay una... Y después cuando veamos el tema de las casas, también hay que ver cómo se maneja el balance de que es un... O sea, es una decisión interesante porque es qué es lo que quiero, cómo quiero, qué tipo de vida quiero, en qué nivel de vida estoy, con qué complejidad... Y eso creo que es uno de los factores principales.
0: Es más, yo podría decir dos, dos conclusiones que me salen de lo que hemos conversado en esta última parte. Es uno, incluso ver la oportunidad de comprar un apartamento como inversión con ojos de turista. Es decir, si yo estuviera temporalmente en Guatemala y quiero pasarla lo mejor posible en esta parte de la ciudad, esta ubicación sería conveniente. Tengo acceso a transporte, tengo cafés, tengo supermercado, tengo todas las amenidades que harían que aunque sea más pequeño el espacio, podría hacerme más favorable el, o, o más atractivo el, el, mi estadía en este lugar. Que esto viene a la segunda parte y es, eh, no vamos a hablar tampoco de oficinas ni bodegas, ese será otro programa en otro momento, pero por decirles algo, me llamó mucho la atención que hay proyectos de oficinas en las cuales te dicen, ok, vas a tener 30... 35, 40 metros cuadrados tu oficina, y a veces uno diría pero ese es súper chiquito, sí, pero en las salas de reuniones, tienes varias salas de reuniones vas a tener cafés donde poder tener, vas a tener un lugar donde recibir mensajería lo vas a tener todo fuera de tu oficina es para que prendas tu computadora y puedas trabajar en intimidad si querés si quieres reuniones hay otro espacio o sea, es, es más de pensar que tengas igual en el caso de un apartamento tener una parte que es para dormir para comer las cosas esenciales que hacemos día con día y todo lo adicional lo puedas hacer más allá de tu apartamento.
2: O inclusive, eh, César, ahora con el teletrabajo hay que tomar en cuenta esa consideración de lo que acabas de decir. Puede ser que no sea necesariamente así, es tener mi apartamentito, pero tener una salita bonita para poder tener mi oficina ahora en mi casa. Hasta eso hay que considerar.
3: Un sí, co space en un edificio. En que un co
2: para correctamente. Un... Que es una, para los que no saben qué es un coworking, es un área dentro de ciertos edificios de apartamentos que son salones, salas o áreas abiertas con internet de alta velocidad dentro del edificio donde uno vive para que usted pueda estar en su apartamento, bajar a su oficina virtual, ahí puede uno trabajar con otras personas y después subir a su apartamento en su mismo edificio. Hay muchos que están así ahora desarrollándose, puede ser en un edificio de oficinas o puede ser en su edificio de apartamentos.
0: Juan, habitación. Juan, vas a comentar algo al respecto de ese tema del, de, que mencionaba Mario?
2: Eh, pues no, no, definitivamente sí es
3: importante eh, todo lo que tenemos acceso dentro y fuera del, del, del edificio, del condominio, eh, porque pues eso es lo que nos va a dar el estilo de vida. Eso era realmente, lo como Mario lo dijo, el estilo de vida que quiero tener es algo que yo realmente debo evaluar para dónde voy a hacer esta, esta inversión. Y todo lo que ambos, ustedes dos hablaban en los últimos minutos, también tiene que estar relacionado con una parte que es muy importante y es que lo pueda pagar. Porque muchas veces se vuelve también, y, y hemos visto en el, en el, a lo largo del, de, de nuestra trayectoria en el desarrollo inmobiliario, que mucha gente eh, digamos compra también basado en sus condiciones actuales de, de ingresos, de capacidad de pago, y hemos visto también, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hablábamos del boom del desarrollo en carretera de Salvador en los últimos 20 años. Los últimos cinco años es impresionante la cantidad de personas que han dejado su vivienda. Incluso se la han devuelto al banco, ¿sí? Para no seguir pagando la hipoteca. Sí, <ríe> yo, 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 sí, 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 soy salió. yo, soy yo. <ríe> <ríe> fue ver, perdón, yo maestro. <ríe> perdón, perdón, dije eso en voz alta. No, pero es, es una realidad, o sea, sí. entonces tu prioridad cambió y ahora tenés una propiedad que tuviste que seguir pagando o que simplemente la devolviste al banco o cambiaste de prioridad y entonces estás buscando o encontraste un lugar donde vivir actualmente en la ciudad porque te dio una mejor calidad de vida.
0: A ver, esto es, va a ser el motivo de nuestro tercer segmento eh, que vamos a conversar, ya la parte económica y también qué son aquellas eh, particularidades que tenemos que ver a la hora de decidir sobre un, con un, un edificio. A veces nos dejamos impresionar porque, ah, este tiene piscina. Bueno, vamos a ver las amenidades, qué tanto realmente sus pros y sus contras para decidir a este lugar y ver el factor Económico. Yo tal vez antes de cerrar este espacio, quiero mencionarle algo amigo. Eh, oportunidades de inversión. Recuerda que estamos hablando de inversión. Compra un apartamento como inversión. Eh, muchas veces eh, obviamente se dice en todo el tema de bienes raíces que es mejor como inversión una oficina. Es mejor inversión una bodega. Eh, algo que ha sido curioso y que estamos viendo ahora es que las oficinas, como lo mencionó Mario, ya no se ve tan interesante el negocio, porque ya, nos, ya puede haber mucha migración al teletrabajo y que ya entonces nos demos cuenta que no necesitamos realmente tanto una oficina, pero vivienda, siempre necesitamos vivir en algún lugar, en un, tener un techo sobre nuestra cabeza. Entonces, eso hace como que la inversión, cuando estamos hablando en vivienda, eh, resulte ser tal vez la que podamos decir la más constante o la que permanece. Pero bueno, vamos a compartirle algunos anuncios importantes que usted tiene que escuchar porque creemos que van a ser de beneficio para su vida. Pero antes de eso recordarle que si usted quiere participar del webinar que tendremos el sábado 27 de junio de 9 de la mañana a 11 de la mañana es un webinar gratuito pero con cupo limitado. Entonces, si usted quiere participar, la forma correcta es que nos escriba al WhatsApp de Trascendencia Financiera más 502 59 19 42 y por esa misma vía le estaremos enviando el link de acceso. Le doy un consejo. Hágalo pronto. Nuestros cupos se llenan rapidísimo. No se imagina la cantidad de personas que nos escriben días antes de que sea una actividad preguntando por espacios y es un poco triste decirles que no tenemos. Así que, eh, tómese el tiempo de escribirnos un mensaje al más 502 59 19 y participe de este webinar gratuito donde hablaremos la compra de apartamento como inversión recuerde la teoría pero vamos a hacer un énfasis en la práctica que usted conozca alternativas y análisis para tomar decisiones inteligentes en esta área ya estamos en breve nuevamente con usted
1: la vida ha cambiado Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón y nos conocimos de nuevo nosotros mismos y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt.
4: puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: Mensajes vía WhatsApp 59190542 Estamos muy contentos de poder tener este espacio para compartir con usted herramientas en las cuales usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes Y en este caso, cómo poder comprar un apartamento como inversión, pero cuando estamos considerando vivir en él, cuando no es para revender ni es para rentar. Eso será el tema que trataremos en el próximo programa. Mientras tanto, es cómo puedo tener esa información necesaria para tomar una buena decisión de inversión en un apartamento para vivir. ¿Qué te parece, Mario?
2: Pues mira, al final lo que estamos platicando es que queremos utilizar esta herramienta para poder tener mejor conocimiento a la hora de evaluar cada una de las opciones que queremos, en este caso apartamentos. Entonces quisiera empezar con una pregunta para Juan Manuel. Juan Manuel, cuando hablamos de escoger un apartamento, no es que estemos comprando solo la caja donde vivimos, sino que estamos comprando el edificio y la, y la comunidad que se encuentra alrededor del edificio. ¿Cuáles son las características principales o los le llaman amenities, pero son, las, son todos esos beneficios que traen los edificios, como el gimnasio, piscina, eh, parqueo de bicicleta, no sé. ¿Qué son todas esas cosas? que está, Y especialmente me imagino que ustedes lo utilizan para poder hacerlo como un modelo de diferenciación entre edificio y edificio que ustedes manejan para poder saber si, qué es mejor para una persona. O sea, ¿cuáles son esas características?
3: Bueno, las características es definitivamente hay cosas... Eh, dentro de las amenidades, como lo mencionaste, que son irrenunciables. Si yo voy a tener un espacio, eh, digamos, si yo, vamos a hacer ese sacrificio de espacio porque vivía en una casa de 150 metros cuadrados y me estoy pasando a un apartamento de 30 metros cuadrados, es importante tener un salón social, por ejemplo. Si yo quiero hacer una celebración, poder tener un espacio donde poderlo hacer eso es una amenidad que es valorada porque precisamente me permite también no solo vivir la experiencia del apartamento, sino también cuando yo estoy en mi apartamento, también quiero que la gente venga a mi edificio y comparta eh, momentos, situaciones, pero el espacio que también es habitable para mí. Entonces eso es algo que es muy importante. Eh, también estamos en una era donde se valora y se pondera mucho la salud, con lo cual un gimnasio también eh, es, es un espacio vital. Eh, hablábamos hace, hace unos minutos con relación a la gente que pueda ir a la ciudad olímpica porque es muy eh, entusiasta del deporte, pero en general la gente también necesita un espacio donde hacer ejercicio donde ejercitarse, donde poder construir esa calidad de vida eh, que no solo es basada en la ubicación de este proyecto, sino también en la parte física que es importante. Luego de eso, espacios que aunque sean limitados también son importantes porque por ejemplo nosotros promovemos que nuestros proyectos tengan por lo menos una terraza y un área de por lo menos unos 200, 300 metros cuadrados que sea una terraza verde. Entonces, que sea un espacio abierto eh, donde podamos tener también un estilo de vida al aire libre y que podamos disfrutar de bonitas vistas, eh, que podamos tener lugares también para reunirnos en familia o con amigos. Eso también es algo que es, es sumamente importante. Ahora, por ejemplo, hay cosas que nosotros hemos estudiado y hemos entendido del mercado y es impresionante el desuso en el que puedan caer las amenidades de un proyecto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estábamos eh, haciendo la planificación de este proyecto que les hablaba, que es en zona 4, uno de los puntos que discutíamos era ¿le ponemos piscina o no le ponemos piscina? Y claro, la piscina para el comprador siempre es una amenidad eh, que llama la atención tener la piscina en mi edificio te da estatus, te da un estilo de vida eh, lo, lo ponen como, como algo interesante y luego del análisis que hicimos y dijimos no, realmente encontramos estadísticas a nivel mundial no solo es en Guatemala, pero en América Latina, el desuso de las amenidades de un proyecto empieza a decaer a los 90 días de haber comprado mi apartamento, es muy pronto el tiempo en el que yo me emocioné, compré un apartamento por X, Y o Z, razones externas y es tan rápido el tiempo en el que dejo de utilizarlo que más bien se vuelve una carga para mí. ¿Por qué? Porque definitivamente si yo busco un edificio que tiene una piscina, dentro de mi cuota de mantenimiento está el mantenimiento de esta piscina. Y si la piscina se arruina una bomba o se arruina tengo que pagar una cuota extraordinaria de mantenimiento para reparar la piscina, y resulta que hace seis meses que no pongo un pie en la piscina, entonces ya empieza a perderse esa relación de, 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 de precio-beneficio, digamos, de lo que estoy pagando, por lo que estoy recibiendo, por lo que estoy utilizando. Entonces es muy importante que nosotros, de nuevo, pensemos en cuáles son las, nuestras necesidades, pero también en la realidad de las cosas. Y si yo quiero un edificio que tengo una piscina, saber que no voy a pagar eh, 10 quetzales por metro cuadrado de mantenimiento sino voy a pagar 15, 20 quetzales por metro cuadrado de mantenimiento porque tengo que yo soy como eh, propietario del apartamento el que tengo que pagar el mantenimiento de esas amenidades que se vuelven caras en el tiempo
2: mi recomendación es
3: sí, evaluar sí. algo que sea sostenible en el tiempo que voy a disfrutar pero que no voy a dejar de usar yo he escuchado, tengo amigos que viven en, en edificios también y me dicen, mira, yo ya ni siquiera voy al gimnasio porque no puedo poner mi música, sino yo llego a las 5 de la mañana, pero una señora que llegó a las 5 menos cuarto y puso una música que a mí no me gusta para hacer ejercicio. Y dejas de ir al gimnasio porque la música que está poniendo tu vecino no te gusta y sucede. Entonces es importante evaluar que realmente esas amenidades por las cuales estamos decidiendo y que nos hacen... Ahí sí voy a, como, como empezamos la conversación y lo decías Mario, las compras muchas veces son emocionales y no tan racionales y me emociona que tenga piscina y cuando la dejo de usar, lo único que pienso y ya se vuelve racional, es en el costo que estoy pagando por esa piscina que no uso.
0: Por eso el, el objetivo del programa es darle ese conocimiento para que usted cuando llegue a un, a un edificio usted se vuelva un consumidor informado, un consumidor inteligente en el cual ve la piscina, así como ver cualquier otro tipo de amenidades pero está consciente de que esa amenidad le va a tener un costo de mantenimiento. Todo lo que es general para el condominio, pues llámese la vertical en este caso pues usted va a pagar una parte proporcional del mismo. ¿Eso significa que entonces no tome una, una propiedad con piscina? No, simplemente que la analice si es algo que la va a utilizar. Porque a veces nosotros nos queremos vender, el mí mismo es complicado, el mí mismo nos dice, es que yo voy a comprar acá porque la piscina y así, pues, tienen un lugar donde nadar mis nietos y así donde pueden nadar mis hijas. Y resulta que se van a meter dos veces al año. Entonces, si se van a meter dos veces al año, pues la podemos llevar a otro lugar y no tener que tener la carga mensual de mantenimiento, si eso es lo que aplica. Entonces, yo creo que el tema de las amenidades, eh, me gustó la forma en la que lo, de, lo estableció Juan Manuel, vea aquellas que son, voy a utilizar tu palabra, irrenunciables, me gustó esa palabra. Aquellas cosas que sí para mí son muy importantes que deban tener, y aquellas que caigan en la categoría de opcionales, entonces ahí ya decido yo si es algo que puedo prescindir. Hay cosas que puedo prescindir y hay cosas que quizás, eh, llamemos si estoy dispuesto a reducir en espacio, pues obviamente cosas que no quisiera renunciar. Que eso es algo que quisiera que conversáramos eh, brevemente antes de entrar ya al tema de números. Me comentabas Juan Manuel en una, en una comunicación que tuvimos en que curiosamente en uno de los proyectos que ustedes manejan los apartamentos que se están colocando más rápido son los más chiquitos, yo hubiera pensado al revés pero cuéntanos un poco de, de ese fenómeno que se está dando eh, aquí, aquí en Guatemala
3: Sí, sí eh, realmente nosotros eh, sorprendidos con este tema pero realmente de nuevo no estamos, no estamos inventando el agua azucarada y voy a hacer referencia precisamente a, a las grandes ciudades. Las grandes ciudades en el mundo, su densidad demográfica ha obligado a las propiedades a hacer espacios más reducidos para poderle dar más soluciones de vivienda a, a la población. Eh, nosotros el año pasado, en agosto del año pasado, lanzamos un proyecto al mercado en la zona 5 eh, con una apuesta muy interesante y es un, un apartamento de 25 metros cuadrados. Esto viene de, una, de un aprendizaje grande que tuvimos eh, en el proceso de revitalización que se hizo en el centro histórico, eh, después de haber entregado 400 apartamentos en 11 edificios, donde les hablaba hace un momento del antiguo Hotel Ritz. Nosotros en el antiguo Hotel Ritz fue una estructura de un edificio que ya encontramos y que no se podía modificar, y lo que hicimos es que los, lo que fueron las habitaciones del hotel las convertimos en apartamentos y logramos apartamentos habitables de 35 metros cuadrados en adelante. Y esto nos enseñó que realmente se puede crear un espacio muy eficiente en un metraje, eh, digamos, reducido, pero, pero que realmente da este estilo de vida que, del que mencionamos. Y en, en zona 5 en este proyecto eh, tenemos una solución de vivienda que es de 25 metros cuadrados. Es interesante que nosotros, pues ya en nuestros proyectos nuevos, a partir del 2018, estamos... Eh, construyendo con estructura de acero, no con fundición de concreto. Y la estructura de acero nos permite tener un entrepiso eh, de 3 metros 20 entre suelo y cielo, mientras la una fundición, un edificio de fundición de concreto, da hasta 2 metros 40. Entonces, eso nos permite tener espacios habitables de 3 metros 10 de altura. Y en este proyecto, en zona 5, aprovechando esa altura, le hicimos un mezanine, un tapanco. Eh, donde hay un espacio para una cama. Y es como, como que estuvieras en un camarote, si lo quieres ver así. De hecho, lo estamos entregando con una escalera y con una baranda. Eh, y el espacio de las superficies son... Sí, los invito a conocerlo.
2: <risa> y wow. son
3: 25 metros cuadrados habitables. Pero lo increíble, estos 25 metros cuadrados habitables más el espacio de, de ese tapanco eh, que lo que cabe es una cama matrimonial o sea, es un espacio para subir y dormir pero también nosotros entregamos el apartamento con una solución de un mueble funcional, no es un sofá cama, es un mueble funcional que está diseñado para que de día se guarde la cama y sea un, un sillón con una repisa, de noche se baja y se convierte en una cama, entonces es una, incluso una solución de vivienda para una pareja con un hijo ¿sí? lo interesante de esta propiedad es que 25 metros cuadrados con un precio de 280 mil quetzales con un parqueo de moto. ¿Por qué hago la referencia al precio? Y es porque es sumamente pagable. Y eso nos permite, volviendo a lo que hablábamos al principio, tener una cuota de 2.200 quetzales al mes en un financiamiento a 25 años. Entonces, aquí es donde se vuelve una realidad lo que hablábamos, que nuestro costo actual de movilidad viviendo en las periferias de la ciudad, se puede convertir en una cuota donde yo estoy comprando un apartamento. Y de estos apartamentos, de los 80 apartamentos que hemos eh, prometido en venta durante siete meses, el 55% es esta propuesta de vivienda de 25 metros cuadrados. De los cuales es muy interesante porque ha sido muy... Eh, ha sido de mucho gusto para inversionistas, para gente que compra un apartamento para rentarlo, pero también gente que lo compra para vivir. Entonces ha sido bien recibida esta oferta por eh, diferentes grupos de interés en inversión de bienes inmuebles.
2: Mira, al final lo que te está diciendo todas estas estadísticas es de que tenemos que repensar el concepto de qué queremos, dónde queremos vivir ¿Y qué tanto quiero invertir en cosas que tal vez no estoy usando? Y voy a usar el ejemplo no tanto de la piscina, de las, de las amenidades, sino todos soñamos con tener una cocina gigante con una isla en medio y que, de nuevo, ¿qué tanto voy a estar usando? ¿Lo estamos pagando por un sueño que voy a usar dos a tres veces? Eh, ¿O es algo que de ver, yo debería sacar? Y voy a usar, creo que la herramienta que me encantaría que todos los oyentes hicieran, que acaba de mencionar César, es... Agarrar un listado en Excel, o en Word, o en una hoja, y poner todas las cosas, mis sueños, así sueñan a lo grande, investiguen, pongan todo, y pongan dos columnas. ¿Cuáles las cosas que son indispensables, por las cuales yo, por eso quiero cambiarme un apartamento? ¿Cuáles serían las que son eh, nice to have, ¿verdad? o sea, que serían bonito tener, y cuáles son las que definitivamente... Pues no 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 quisiera tener que pagar por eso. Son tres columnas que les recomiendo y agarren ese su listado. Y eso es la, la, el sueño de esto es lo bonito es ver todos los apartamentos cuando vayan a visitar a sus amigos y apunten qué cosas les gustó el apartamento, qué no les gustó, qué cosas hay de más, qué cosas ustedes quisieran tener o no y vayan creando esa hoja para que cuando tomen una decisión consciente de sus finanzas paguen por lo que es indispensable y no por lo que quisieran en algún momento. No sé qué te parece, César.
0: Sí, definitivo. Y creo que este ejercicio nos está haciendo romper muchos paradigmas y a la vez que nosotros podamos tener un buen marco sobre el cual vuelvo a lo mismo. Y perdón, pero ese es el objetivo del programa que usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes. Juan Manuel, hay una, una de las principales barreras porque a mí me gusta desarrollar los programas o pensar los programas en dos vías. Eh, en la vía de que puedan, podamos abarcar al mayor número de personas y que no digan, es que usted habló eso de apartamentos, pero eso solo es para gente que tiene mucho dinero. Eso no es para mí. Entonces, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, una de las principales barreras para todas las personas que pueden pensar comprar un apartamento, cualquier propiedad, es el enganche. Porque decir, sí, sí, usted está hablando de 2,200, pero no está hablando del enganche. El enganche es donde yo de ahí ya no puedo hacer es, es esa migración. Y la segunda, porque creo que se pueden amarrar ambas, es cuál es en tu experiencia lo, el salario mínimo familiar que debería tener una persona para siquiera considerar esta alternativa.
3: Ok, buenísima pregunta César, muchas gracias. Eh, mira, hay que entender primero que efectivamente para comprar un bien inmueble hay que poner un, un capital, digámoslo así, de entrada, que es el enganche eh, y luego pues tener la capacidad de pago de la, de la cuota que va a caer en el, en el financiamiento, en el crédito. El enganche por lo general, si una persona no lo ha ahorrado en el tiempo, le va a hacer cuesta arriba poderlo pagar porque es complicado sacarlo, digamos, de mi cash flow porque si yo estoy actualmente alquilando una propiedad, tengo que pensar que el enganche lo voy a pagar adicional al alquiler que ya estoy pagando por mi solución de vivienda actual. Y esto, pues, eventualmente puede ser cuestionable. Pero es interesante que si... Aquí hay dos formas de adquirir una propiedad. Una es con un crédito directo por medio de los bancos en, los cuales, en el cual los bancos te van a pedir que tu enganche sea un 20%. O sea, el banco te financia hasta el 80% de la garantía hipotecaria, que es el apartamento, con lo cual el 20% de, de entrada lo tengo que pagar yo de mi bolsa. Sin embargo, existe el FHA, eh, ¿verdad? Que es este, es este fondo creado, eh, se llama Fondo eh, de Habitación Asegurada, eh, que es un, un fondo público-privado que está creado precisamente para poder darle a los compradores condiciones donde primero nosotros como desarrolladores tenemos que pasar por un proceso de certificación que nuestro proyecto cumpla con los estándares de FHA. Pero lo interesante es que el FHA te financia hasta el 94% de la garantía hipotecaria con lo cual tu enganche se convierte en el 6% del valor de la propiedad en vez del 20% cuando es un crédito directo. Hablando del proyecto que les mencionaba hace, hace un momento de los 25 metros cuadrados este 6% de enganche se convierte en una cuota fraccionada por 18 meses de alrededor de 850 a 900 quetzales al mes. Entonces ya es accesible para una porción importante de la población que puede decir, ok, tal vez hoy día estoy teniendo gastos que son más superfluos que necesarios, pero me puedo ahorrar en esta parte y puedo. Invertir esos 900 quetzales al mes durante 18 meses para pagar el enganche de mi apartamento. Después de esto, la misma certificación de FHA se obtiene un crédito que igual lo extiende un banco del sistema, pero es un crédito de FHA y entonces te financian ese 94% proyectado a 25 años. Y esa es la proyección que yo les hablaba, donde pueden salir cuotas desde 2.200 quetzales en adelante, dependiendo del, los, del metraje, del tamaño de los apartamentos. Un grupo familiar, me refiero por lo menos a dos personas económicamente activas en una familia que generen ingresos entre los dos de 7.200 quetzales, entre las dos personas, ya puede pagar una cuota de 2.200 quetzales el banco a través del sistema FHA te extiende el financiamiento hasta el 33% de tus ingresos siempre y cuando sean ingresos que están libres de compromisos, de, de, de niveles de endeudamiento. Si yo no tengo deudas actualmente y mi esposa y yo ganamos 7200 quetzales juntos, nosotros podemos optar por un crédito que me va a dar una cuota proyectada a 25 años de 2200 quetzales. El FHA tiene también una característica muy, muy interesante y es que tiene un seguro, le llaman seguro de desempleo. Esto quiere decir que durante los 25, 20, 15 años que dure tu crédito, te puedes quedar desempleado dos veces y durante seis meses de desempleo, el FHA paga tu cuota para no perder esa propiedad. Entonces es una, es una solución financiera bien interesante que lo hace accesible pero además que te da ese respaldo de decir, nosotros te vamos a ayudar a que por alguna razón te quedas sin trabajo, que no perdas la propiedad en la que has invertido 10 años de tu vida y, y, y ellos te respaldan con esos 6 meses de cuota dos veces durante el tiempo. crédito
2: que es un muy buen paquete porque la mayoría de los bancos no tienen ni el seguro ni te dan más de en apartamentos. Me atrevería a decirte que están en 15, 10, 15 años. Yo no he visto en ningún apartamento que le estén tirando a 20. Entonces, hay, al final... Esto, ya, lo que hay se es que no, ya hay créditos a 20. Ah, pues que, ya, bueno, yo, ya hay créditos a 20. Pues que bueno, porque yo realmente no había visto ninguno. Pero lo bonito de esto es de que al final del día, como estamos en temas de trascendencia financiera, lo que tenemos que sí, evaluar sí. es cuánto es esa cuota eh, que tenemos que pagar mensualmente y después vamos a entrar a estrategias de cómo poder pagar anticipado y cómo funciona con el bono 14 de aguinaldo y todas estas cosas porque hay estrategias cómo salir estas deudas anticipadamente pero lo importante es que evaluemos cuál es la cuota que yo voy a pagar y tomamos en cuenta dos cosas acabamos de hablar de la cuota de la, del, del préstamo la cuota de mantenimiento que es eso, otro que también tenemos que tomar en cuenta eh, y también tenemos que tomar en cuenta cualquier otro gasto relacionado al edificio Creo yo, UCI, por ejemplo y el y también, impuestos, ¿es cierto? Por uh -huh.
3: Correcto. Por lo general en el tema del IUCI está incluyendo también ya en los, en los créditos de los bancos. Y también hay que, hay que tener en cuenta una cosa que es bien interesante, y es que actualmente todos los créditos de todos los bancos en cuanto a la vivienda eh, te incluyen dentro de la cuota un seguro de vida. Ah, si cierto. La per, la per, si la persona que, que lo compró, digamos ojalá y no sea así, pero fallece en el camino, en el, en el término, no en el término, sino en el transcurso del, del financiamiento, es la forma más rápida en que yo le puedo heredar a mi hijo o, a, o al beneficiario, digamos así, de, del, del crédito, porque yo tengo un seguro que lo pongo de beneficiario y si llevaba 10 años de pagar mi apartamento y me faltaban otros 10, en ese mismo momento el seguro liquida la deuda y la pone hacia el beneficiario de ese seguro, o sea que también es un tema que hoy día es un... Es, es una inversión muy segura, es, es lo que les quiero transmitir con esto, ¿verdad? que invertir hoy día en un apartamento no solo es una solución de vivienda, no solo mejora tu calidad de vida, eh, no solo te genera, te cambia un costo por un, o un pasivo por un activo al momento de terminar el sino también es una forma muy segura de invertir hoy en día, porque además hay factores que son relacionados al crecimiento de la plusvalía y otras cosas que también le van agregando valor a tu decisión porque esto es al final una decisión financiera la que estás haciendo de comprar un apartamento.
0: Inclusive ya que estamos llegando al final de este programa, eh, voy, a, voy a dejarte una, dos, dos eh, llamemos sup supuestos que a veces se dicen respecto a los apartamentos para que de una forma rápida nos des tu opinión. Pero eh, quiero decirle algo más, amigo. A veces también cuando, cuanto más grande es su casa, cuanto más grande es su apartamento, cuanto más grande el lugar, más cosas le mete y más dinero le cuesta el mantenimiento. A veces miramos como el tema de reducir como algo malo, pero cuando reducimos, también reducimos nuestros gastos. Tenemos menos cosas que meterle, y las pocas cosas que hayan, estoy diciendo pocas en relación a un espacio más amplio, me recuerdo una persona, y con esto doy una, un, una historia rápida, y cierro mi, mi intervención, es que tenía una casa muy grande, y se pasó a vivir a un apartamento bastante más reducido, y cuando la visité, le digo, mira, qué bonito tu apartamento. Mira, me dijo, lo bueno de este apartamento es que tiene pocas cosas, pero las pocas me encantan. Porque no hay espacio para que yo esté gastando en tonteras. O sea, si algo está puesto aquí, es porque me fascina. Entonces, y, y es una forma hasta de aprovechamiento de recursos y de niveles de satisfacción. Juan Manuel, antes de terminar, hay dos cosas que la gente pregunta cuando son temas de apartamentos. ¿Estoy comprando aire? ¿Y la segunda? ¿Y qué pasa con los terremotos? ¿Qué pensás sobre esto?
3: Eh, interesante. Los terremotos, gracias a Dios, históricamente en Guatemala han habido daños a estructuras antiguas, pero eh, les hablo y les voy a hablar con propiedad del tema. Ya les contaba que nosotros hicimos revitalización de 11 edificios en el centro histórico. Dentro de ellos ya hablamos del antiguo Hotel Rip que fue terminada construir en los años 60 pasó el terremoto del 76. Hicimos también la revitalización del edificio Engel, que es el edificio que está en la esquina opuesta al Teatro Lux en el pasado de la Sexta y Once Calle. Eh, un edificio muy lindo. Fue terminado de construir en 1953 y no realmente no, no tuvo ningún problema. Digamos que se construye con muy buena calidad. Eh, ahora que estamos construyendo con estructura de acero, el acero es incluso más le voy a llamar compatible con movimientos de tierra que el concreto, con lo cual posiblemente pueda tener, un, pueda tener la oscilación del caso, pero, pero a menos que sea una catástrofe enorme, eh, un edificio de esto se caería. Eh, entonces no estás comprando aire, estás comprando un espacio real, un espacio que va a ser habitable en el tiempo, pero que además hoy día, cuando un edificio se conforma, nosotros hacemos algo que es en el transcurso del desarrollo, y es el régimen de propiedad horizontal que es el que nos permite hacer también el reglamento del condominio porque eso también es muy importante, velar por los intereses comunes de la gente que compra y que va a vivir en el edificio que después sea fácil ponerse de acuerdo a través de una asamblea, de una junta directiva, etcétera, y dentro de los estatutos de ese régimen es obligatorio tener contratado un seguro, un seguro de destrucción total del edificio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el edificio se cayera, además de que sería una tragedia no pero el seguro está obligado a volver a levantar el edificio como estaba, con lo cual no vas a perder tu propiedad, sino que el seguro la va a rehacer. De nuevo, no queremos que esto suceda, suceda nunca en la vida en Guatemala, eh, pero digamos en México tuvo un sismo muy fuerte, sabemos, hace poco, y se cayeron edificios, y estos seguros están obligados a volverlos a levantar, cosa que no se pierde tampoco esta inversión que yo hice eh, en el tiempo. Y la otra pregunta, César, disculpame. Me...
0: No, me la respondiste ambas, que sí. si estabas okay. comprando aire y el tema del te, de qué pasa con un terremoto. Ah, de los sismos y de los que terremotos. Que no estamos comprando aire, usted está parado sobre algo. Y a veces lo que no estamos comprando es un terreno, estamos comprando un pedacito proporcional entre todas las partes de ese terreno. Así que llegamos al final del programa, como siempre se nos fue sumamente rápido, le aconsejamos que usted baje el podcast y ahí pueda escucharlo y tomar sus notas y estar listo para el próximo programa en el cual estaremos hablando de compra de apartamento como inversión, pero no para vivir en él, sino para rentarlo o revenderlo así que agradezco como siempre a Mario López Salguero mi coanfitrión y amigo de, de, por contar con el favor de, de su compañía en este programa y a Juan Manuel nuestro invitado para este primer episodio de la serie ¿Cómo comprar apartamento? como inversión así que esperamos que el material haya sido de ayuda y de bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: La vida ha cambiado Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón Y nos conocimos de nuevo nosotros mismos Y entendimos que las mejores inversiones de la vida Son la seguridad y los momentos memorables Invierte seguro para tu futuro Modos Vivendi Para más información contáctanos al 2305-7878 O visita nuestras redes sociales y página web Modosvivendi.com.gt
4: Por hoy esto es todo. Le invitamos para que cada decisión económica esté supeditada a nuestro Dios. Siga hacia la
1: trascendencia financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.